0: pessoal, eu me chamo Danúbio, eu sou estudante de agronomia na UFCA, a Universidade Federal do Cariri, na, no Crato, né, no estado do Ceará, e no nosso podcast de hoje nós temos uma pessoa muito importante, né, dedicada na área de, de orgânicos, e hoje conversaremos com a nossa convidada, a Hannah Dantas. Ela que tem MBA né, em, em liderança para o, o desenvolvimento da agricultura orgânica pela Academia Orgânica Internacional Infoam. Né, e vamos conversar um pouco sobre as alterações é, regulatórias né, na lei de orgânicos no Brasil. É, olá, Hanna. Então, Hanna, é, você poderia falar um pouco... Né, para a gente sobre é, qual é a importância da, da legislação dos produtos orgânicos?
1: Primeiramente, Danubio, quero agradecer né, a vocês a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, um momento tão importante que é a Semana do Alimento Orgânico. Então, voltando para o seu questionamento, a importância da regulamentação orgânica vai além de padronizar o sistema produtivo. Ela é a segurança da qualidade do alimento, do produto orgânico que está, está sendo adquirido. Né? Ela, ela representa toda a organização do setor produtivo. Então, por que, que a gente pode afirmar isso? Né? Por que, que eu posso afirmar isso? Porque a regulamentação ela estabelece um conjunto de definições, princípios, normas e procedimentos que o indivíduo ou o responsável direto pela unidade de produção deve cumprir. Dessa forma, quando a unidade de produção atinge a conformidade, ela não só obtém a qualidade orgânica, mas também adquire a responsabilidade de garantir a manutenção da integridade orgânica. O fato é que a regulamentação orgânica nasceu da necessidade de garantir um padrão a ser estabelecido, que foi imposto pela necessidade dos consumidores Terem a segurança quanto a qualidade dos produtos que estavam adquirindo, né? Então, entender realmente o que aquele produto é, né? Se ele realmente é orgânico ou não. Mas não tem como falar da importância da regulamentação sem entender um pouco do contexto histórico, né? Nem que seja de forma superficial. Entender também as características da nossa própria regulamentação. Então, falando assim um pouco, aí no túnel do tempo, a gente vai estar assim num momento histórico. É, vamos pensar aí que temos a Revolução Verde acontecendo Banhando aí as produções de agrotóxicos No Brasil estamos num momento bem, né vamos dizer, complexo Que é o período da ditadura militar Onde teve muito é, apoio né, do governo para estabelecer a Revolução Verde né, Toda essa questão dessa agricultura E nessa época também surge então o um livro né, que vem apoiar uma mudança histórica. Você vê né, o conhecimento sempre aí é, quebrando paradigmas. Então, nessa época surge né, dentro desse cenário um livro chamado A Primavera Silenciosa, que é um livro espetacular. Esse livro ele é um marco para o momento ambientalista internacional. Né? Então, esse processo se deu, né, através do livro, de algumas questões, é, de alguns trabalhos científicos também, né, para bater, despertar né, as campanhas contra o uso de defensivos agrícolas. E é nesse processo que veio a necessidade do homem ter uma conexão com a natureza, o né, um retorno é natural. Então nesse momento, o movimento orgânico estava muito relacionado a questões filosóficas, né? que de forma paralela né? foi detectada aí a necessidade da criação de um fórum. Se um fórum que ele ia harmonizar o quê? Os padrões básicos. Né? Então ele ia harmonizar tudo que estava naquela filosofia, tudo que estava naquele momento, né? entre filosofia, a questão da, da ciência questão de padrão de manejo e nasceu assim os padrões da info esses padrões né eles serviram como base aí para o trabalho de certificadoras influenciou né, muitas normas ou leis é né, que conhecemos até hoje então voltando um pouco para a nossa realidade ou seja o brasil no brasil já aí Vamos estar aí na década de final, né? no final da década de 70, em meados dos anos 80, temos aí o nascimento da Colomé, em 1978, temos aí a ABIL né? aí em 1984, que criaram as, a, as primeiras normas né? do credenciamento das propriedades, que sempre foi em torno aí de 1986. Entre a década de 80 e 90, já o IBD, né, que é o Instituto de Dinâmica de Botucatu, ele teve o quê? O reconhecimento internacional. Então, na década de 90, foi concretizada a primeira exportação de produto orgânico. Então, com toda essa questão de não ter uma regulamentação até então, associados a pressões sociais, por princípios de sustentabilidade, aumento de volume, da demanda do produto orgânico no Brasil, o MAPA foi então procurado por ONGs com a demanda da regulamentação de produtos orgânicos. E aí, já em 94, nasceu então a portaria né, do Ministério da Agricultura, 190, né, é a portaria 190 de 1994, que ela tinha um foco de propor estratégias para a certificação orgânica. Então foi instituído aí o Comitê Nacional de Produtos Orgânicos. Em seguida, veio a portaria 192 de 95, a portaria 192 de 95, que designou os membros que iriam compor a Comissão Nacional de Produtos, de produtos Orgânicos. O Brasil estava começando a se organizar nesse momento, né? a se estruturar. Né, a estrutural que conhecemos hoje de regulamentação Então em 98 Saiu então a primeira consulta pública Estabelecendo um padrão de normas disciplinares Para a produção orgânica Que mais tarde ela foi Ele resultou no que? Na IN7 né, Na Instrução Normativa 7 de 1999 E aí passou um tempo né, Essa... essa a instrução instrução foi sendo digerida, né? foi sendo internalizada, e em 2002 foram estabelecidos aí os procedimentos para o credenciamento das certificadoras, que nasceu então a polêmica IN6, né? a instrução normativa 6. Essa instrução não foi bem aceita, né? por não reconhecer diferentes sistemas de geração de credibilidade, da qualidade orgânica, ou seja, ela excluiu o processo que conhecemos hoje da certificação participativa, que até então estava bem estabelecido, já com um bem internalizado, principalmente no Sul, né, no Rio de Janeiro, já estava bem estabilizado o processo de certificação de participativa em eles. Aí o MAPA, nesse momento, agiu de forma muito assertiva e trabalhou prontamente para que os regulamentos orgânicos passassem a ser construídos de forma participativa. Então, o MAPA né, juntou vários atores né, desse processo, várias pessoas dessa cadeia produtiva e trabalhou em um amplo processo de debates que impactou na alteração da IN-7, né, na instituição Normativa 7,99, para a inclusão do sistema participativo. Aí daí, então, vieram as demais regulamentações, né, como as instruções, as instruções normativas, o decreto, e até então, o nosso novo desafio, que é a portaria 52, né, essa portaria é 52, de 15 de março de 2021, que é o que a gente fala aí do nosso novo desafio. Por que que ele é um novo desafio? Né? Toda lei é um desafio, né, que é a lei ela não, não é só estar tá acessível, todo mundo tem acesso à lei, aí, no, no mapa aí você vê a legislação, mas o principal desafio é entender essa legislação, internalizar na cadeia produtiva essa legislação, né? então tem isso internalizado em cada propriedade, para que possamos ter a garantia da manutenção, da integridade orgânica e o consumidor ter aí a segurança
0: da qualidade do produto em aquisição. Hanna, é, a partir desses contextos, é, em relação às, às mudanças, né, as mudanças regulatórias, você poderia nos contar um pouco sobre, né, contar um pouco sobre essas mudanças que existiram é, na legislação sobre o, sobre esses orgânicos?
1: É, bem, alterações foram muitas. Mas eu vou falar das questões que mais me questionaram ultimamente, né? Então, que me perguntaram mais. Então a principal mudança, assim de cara, é que o regulamento de instrução normativa passasse a se portaria. Então, muitas pessoas questionaram de imediato o que muda né, esse, esse fato, o que impacta na força do ato normativo. Essa mudança não tem impacto, não tem impacto, não tem impacto na força do ato regulatório ou do processo produtivo, A portaria está aí e ela deve ser cumprida. O que, a, o que ocorreu na realidade é que em 2019 teve um decreto que trabalha as denominações para os atos regulatórios e todo o ato complementar abaixo do decreto passou a ser portaria. então quando aí beleza. Né? A Portaria 52 Ela já é complexa Desde os primórdios né? Por se tratar de um escopo base né? Que é o escopo De processo de produção primária vegetal e animal Que são muitos detalhes Bastante anexos E agora, além desse escopo A alteração inclui cogumelos orgânicos comestíveis E a produção de mudas e sementes Então é aquele famoso 3 por 1 né? Ou seja, 3 por o preço de 1 as três instruções normativas passou a ser um só regulamento assim pessoal é importante estar muito atento porque no geral alterou muitos textos teve inclusão e exclusão de insumos alterações de condicionantes então a hora é agora é, pega seu plano de manejo e já verifica o quanto cada alteração impacta ou não no seu manejo é importante fazer essa avaliação para não ter problemas futuros que possam impactar na manutenção da certificação do seu produto, né? Não esquecer de verificar bem as listas positivas. Quanto à lista positiva, assim, um fato bem legal é que a proposta do mapa é que pelo menos a cada seis meses seja feita uma reavaliação junto a essas listas. Então, atenção total a esse item, total! pois o uso de produtos proibidos resulta diretamente na perda da certificação orgânica. Então, adota o procedimento de liberação de insumos junto à sua certificadora, junto ao PAC, né, o organismo da avaliação da conformidade, para que você esteja bem tranquilo e respaldado com o tecido. Um ponto, assim, pelo menos na minha visão, que ainda vai passar por amadurecimento, é a alteração do texto do anexo 8, né? que com a nova redação, passou, é, ela fala assim com o uso aprovado de insumos, e anteriormente era para o controle. Então pode mudar um pouco a nossa realidade, que hoje quanto a insumos, como é que ocorre? As certificadoras possuem programas de avaliação de insumos, que apenas as certificadoras é, pegam as normas, as leis, e validam aquele insumo, né, se está de acordo ou não com o regulamento, e por isso era aprovado o seu uso. Já com essa nova redação, o que, é que a gente pode entender, né? Que os insumos podem ser certificados orgânicos, ou seja, se o insumo está submetido dentro dos conceitos daquele regulamento, ele cumpre aqueles requisitos, ele poderá ser certificado, e isso vai ser uma coisa que vai ser entendido mais com o tempo, pelo menos na minha visão, né? Então, assim, quanto a prazos, né, temos até o ano que vem, né, então 15 de março de 2020, para fazer a transição e se adequar. Então, fique bastante atento, né, tenha atenção ao plano de manejo, a todos os insumos que vão ser utilizados, e acredito que ainda vai ter muito debate aí quanto às alterações e, poxa, que a gente pode até estar tá fazendo mais momentos como esse. Um material super massa que tem são os podcasts, né, do Instituto Brasil Orgânico. Então, dá uma passada lá e dá uma ouvida, porque tem muito ponto legal lá, tem muita gente bacana e você vai aprender muito quanto às alterações desses regulamentos desse regulamento.
0: Rana, é, para a gente finalizar o nosso podcast, né, de hoje, é, só mais uma pergunta, é Rana, qual é a qual é a sua visão, né, a sua visão sobre a regulamentação orgânica?
1: É, quanto à minha visão, ela é bem positiva, né, aproveitando até essa sua pergunta e esse momento é importante reconhecer o que temos de positivo na nossa regulamentação. Assim, o primeiro ponto é que a nossa regulamentação, a regulamentação orgânica, é feita de forma participativa, é um coletivo, diferente das demais regulamentações que temos. Então, as discussões são feitas entre mapas, setores públicos, privados, academia, né, produtores, e é uma parceria entre governo e sociedade. Então, assim, é um ponto super positivo, né, porque tá todo mundo participando, o Brasil é enorme, né, o Brasil, cada região tem uma característica, então tendo essa discussão ampla, esse debate amplo, mais pessoas podem ser atendidas dentro desse regulamento, né, então esse é o primeiro ponto super positivo. Ela, por incrível que pareça, assim, a gente não tem essa noção, mas com o tempo, assim, conversando com muitas pessoas, inclusive pessoas fora do Brasil, a nossa regulamentação orgânica ela é considerada uma das legislações mais modernas. E é referencial assim, em vários países da América Latina, por reconhecer principalmente o sistema, particip... é, sistema de certificação participativo e ser constituída por um coletivo. Né? Então, ela é uma regulamentação que promove a inclusão dos produtores né, a baixo custo ou menor custo conseguem ser reconhecidos, né, por meio de OPACs e OCS. Mas outro ponto bem legal, assim, é que no momento que foram feitos marcos regulatórios, né, teve toda uma estratégia aí trabalhada, né, importantíssima, né, que foi como foi feito realmente a nossa, o nosso, vamos dizer assim, sistema regulatório da regulamentação orgânica. Então a gente não tem uma lei é, engessada, um regulatório engessado um regulatório travado, né? Pelo contrário. A estrutura que foi estabelecida no marco legal faz com que as regulamentações orgânicas sejam bem vivas, né? Então, bem, sempre bem, bem alteradas, assim. Sempre em alteração. Então, assim, como é que eu posso deixar mais claro para vocês? É que apenas a lei e o decreto passam pelo Congresso, congresso né? Precisam. Ser assinadas pelo presidente, né? Presidente, ministros lá. Então, a lei e o decreto, eles foram feitos bem chutos E os demais itens, que são mais focados na produção e que precisam de maior alteração, né? Foram feitos em atos complementares. Então, isso já ajuda, né? Na questão de tempo, né, que eles são assinados pelo Ministro da Agricultura, né, da pasta, que eles chamam, ou o secretário que está dentro do mesmo Ministério, e pode ser alterado mais facilmente em num tempo menor. Então isso dá muita agilidade nos processos né, internos do, da, do setor orgânico. Então é isso que eu acho bem positivo na nossa legislação.
0: Bom, é, o nosso podcast encerra por aqui. Eu queria aqui deixar meus agradecimentos à nossa convidada de hoje, né, Hanna. É, Hanna, muito obrigado. Foi um prazer ter essa conversa contigo. Até porque, Hanna, é um tema bastante importante, né, essas, essas mudanças nas leis de, de orgânicos, né, que são, até porque são essas leis que, é, essas normas né, que regulam a vida política na, na, na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado em que é, o município está inserido. Né? Então, queria desde já aqui também agradecer a todos os ouvintes e até a próxima. Uma boa semana a todos.